0: Dois Passos de Conversa, um podcast da Passos e Compassos. E damos início a um novo Dois Passos de Conversa, um podcast da Passos e Compassos, com conversas informais onde teremos a oportunidade de conhecer alguns profissionais das equipas artísticas e criativas que ao longo dos anos têm integrado a Companhia Dançarte em Palmela. Hoje... Para este Dois Passos de Conversa, convidamos Sofia Belchior, fundadora da Passos e Compassos e também da Companhia de dança Dançarte, que é a companhia residente no Teatro São João, em Palmela. Bem-vinda, Sofia.
1: Obrigada, Zé.
0: (risos) Eu é que agradeço. Aliás, agradeço-te desde já o privilégio de podermos conversar um pouco e nada melhor que começarmos pelo início. Não é? É pelo princípio <risos> que devemos começar. Claro. Portanto, fala-nos um pouco sobre a tua formação.
1: Um... A minha formação em termos de dança Não é? Aquilo uhum. que eu escolhi fazer uhum. um, Iniciou na, na Academia de Dança de Setúbal Aliás, antes de ser a Academia de Dança Contemporânea De Setúbal um, O António Rodrigues e a Graça Bessa os, os professores de origem Davam aulas na Academia Lusa Todi e, e eu quando fui para o Chamado hoje em dia o primeiro ano do ciclo Fui também para a dança e portanto Passa por aí a formação E depois completei os estudos, ou seja, até o 12º ano uh, estive sempre na academia de dança em Setúbal, sim. Que era um ensino um... articulado,
0: não é? É um ensino articulado com a escola, com a escola vá, digamos, curricular normal.
1: Exatamente, sim. Quando nós chegámos ao, ao segundo ciclo, ou seja, quinto e sexto, a opção de, de integrar o ensino articulado colocou-se na mesa e foi para nós uma... Eu digo para nós, para mim e para as minhas colegas, esse grupo que, dessa geração, foi para nós uma, uma opção óbvia e sim, fomos andando, saltitámos entre escolas <risos> em Setúbal para que uh, pudéssemos fazer esse ensino articulado, sim, que na altura e deve ter foi... sido...
0: E deve ter sido um ensino bastante exigente na altura porque conciliar, lá está a academia de dança com a escola curricular normal o que é que sobrava de tempo?
1: Sim, não sobrava muito tempo, na verdade aliás o tempo é sempre algo que escasseia e também porque na altura estavam-se a dar os primeiros passos em termos do do ensino articulado e particularmente em Setúbal e portanto nós apanhámos aqui uma série de transições de disciplinas que tivemos no início do ano e depois deixávamos de ter de horários que tinham que ser constantemente agilizados, foi assim um processo conturbado, mas mas penso que que a formação foi foi realmente muito abrangente e e, e ainda hoje tenho, tenho boas recordações disso, sim. Depois em termos de formação. Tenho tenho depois alguns uh, workshops informais e, e várias formações pontuais, uh, há, há uma que eu guardo também uh, como muito boa memória e em que aprendi muito que foi na Cultura Gesto, uma parceria que se fez na altura com, com o Ministério da Cultura, que foi um curso de gestores de programação artística e que hum, confesso que, que abriram muitos horizontes, ou seja, para além da área da dança essa questão toda da programação artística e que aprendi muitas ferramentas que ainda hoje uso não é no dia-a-dia na aqui no trabalho da passo e passo, sim.
0: Muito bem, e já agora uma curiosidade Sofia, sentes que nessa altura aliás, tu começaste a academia, com que idade entraste na Academia de Dança Contemporânea de Setúbal, com que idade? Sim,
1: ainda antes de ser academia, mas comecei os estudos aos seis anos, sim
0: aos seis anos, sim. e que depois se
1: prolongaram na academia
0: até que idade?
1: Até ao 12 segundo, ou seja, até fazer cerca de 17, e, sim, pois, 16, hum, sim, de sim, sim, sim Pois, exato,
0: 16, 17
1: anos Sim, até acabar o 12 ano, sim
0: Como é que foi articular isso com a escola? Ou seja, do ponto de vista da disciplina e de se ganhar um certo ritmo Porque lá está, como estávamos a dizer há pouco O tempo é uma coisa que já normalmente escasseia E para uhum. uma criança, não é? E, e depois adolescente Isso também é difícil de gerir Porque também tem que existir tempo para outras coisas Não só para a família, para ou deveria existir e e, na Hum. verdade tiveram, esse tempo teve que ser ocupado com a academia e com com uma disciplina que que tiveste que ter para para fazeres aquilo que que gostavas.
1: Sim, eu acho que se fosse hoje em dia seria diferente, até porque eu acho que os os planos curriculares e tudo isso foram sendo trabalhados para que haja também mais essa gestão do tempo no nosso caso, ou seja no meu caso, em termos de de tempo realmente eu acho que era a academia, academia, academia e, e o resto do tempo para a escola, uh, embora lá está muito mais cargo horário na academia do que na escola, aliás o nosso 12º ano de dança na altura já era só na academia, ou seja, nós não tivemos nenhumas disciplinas, digamos do ensino normal, não é? Pronto, já o fizemos só na academia de dança um, e, e também demos, eu dei aulas desde muito cedo, ou seja fazia parte do nosso plano curricular começarmos a, a dar aulas muito cedo o que também enchia ainda mais a cargo horária e e depois sempre tive a tendência a ocupar um bocadinho as poucas horas que existiam eu sempre quis acumular com eu por exemplo era responsável pelo guarda-roupa na própria academia de dança sempre gostei muito das coisas que tinham a ver com a produção e com a técnica e portanto entre as sete da manhã e as nove da noite estava na academia de dança portanto não sobrava assim muito tempo
0: Mas (risos) na verdade sentias que sentias-te realizada, não é? Portanto, apesar de ser obviamente muito exigente, porque, uhum. porque é de facto, não é, ter todo esse tempo ocupado. Um, claro que tem que existir o sacrifício, lá está, de, de abdicarmos de outras coisas, mas a, acabaste por, um, na verdade, retirar prazer e gosto de algo que estavas realmente entregue e, e a gostar de fazer.
1: Sim, sim, eu acho que foi não, não foi nada forçado, aliás, tivemos algumas quesilhas em família... Uh, pelo tempo que, não, que eu queria dedicar uh, à dança e é? uhum. à formação, uh, sei que o tempo de férias uh, era sempre parte de, de alguma discussão, porque lá está, uh, mesmo nas férias nós passávamos o tempo na academia. Não desligavas, e, não, não desligávamos, desligavam. sim. Mas acho que não foi de todo forçado. Aliás, nós não conhecíamos outra, outra realidade se não essa. E fazia, fazia sentido na altura, sim.
0: Claro, claro. E até porque, lá está, um, quando nós estamos a fazer alguma coisa que realmente gostamos e ainda que tenha sido numa fase bastante cedo da tua vida já sabias que era aquilo que, que, que gostavas de fazer e na verdade uhum. quando nós estamos no, no princípio quer de uma formação e eu também me identifico muito com isso nós se realmente estamos apaixonados e gostamos realmente de fazer o que estamos a fazer, nós queremos dedicar o máximo de tempo possível e é isso que nos realiza realmente na altura. E já agora passo aqui para a próxima questão que e uhum. se foi realmente aí na academia, ou tu lembras-te se foi um bocadinho antes dos seis anos, porque pode ter sido, não é? Se, ou se foi na academia que, que aconteceu aquele momento exato, aquele momento quase cirúrgico em, em que te lembras que é isto que eu quero seguir, de decisão de este vai ser o meu percurso. Uhum.
1: Uh, sim, eu não te sei dizer exatamente qual foi o momento, mas acho que passa por um, por um ou mais espetáculos que eu fui ver ao Ballet Gulbenkian, ainda antes de, de começar a dançar, ou seja, eu nesse sentido tive uma uma educação muito privilegiada, os meus pais apesar de serem pessoas das ciências ofereceram a mim e ao meu irmão um, um, muitas uh, ofertas em termos culturais, nós tínhamos acesso a uma assinatura do Ballet Gulbenkian a uma assinatura da Orquestra Gulbenkian nós íamos ao Ópera nós víamos festivais de teatro, sempre tivemos muitos livros em casa, muita música Uma e grande portanto...
0: contribuição
1: Sim, nesse sentido foi sempre uma grande oferta, eu depois, dizem que eu era uma menina muito sossegadinha e portanto eu ia a muitos espetáculos, aliás é interessante pensar que na altura, na minha infancinha não havia esta quantidade de espetáculos que nós agora temos dirigidos aos mais novos, não é? Porque há agora realmente muitos conteúdos pensados para os mais novos, não existia isso, havia um ou outro apontamento e então os meus pais levavam-me todo o tipo de espetáculos. Eu lembro-me, por exemplo, de, de, de algumas memórias do Festival de Teatro de Setúbal uh, e, e que não eram espetáculos para crianças, mas que acabava por, por lá parar. E, portanto, eu acho que tem a ver um, um pouco com isso e tem a ver com a, a adrenalina e a sensação que eu tinha sempre que via o Ballet Globo em que eu não vive ainda muito pequenina. Uh, aliás, há uma história muito engraçada que a minha mãe conta que uh, eu, a certa altura, num dos espetáculos, disse mas como é que numa sala tão grande e tão bonita Eles não têm dinheiro para comprar sapatilhas <risos> Ou seja, <risos> pronto, Porque eu achava que aquilo não fazia sentido Dançar em descalços, não é? Pronto, pois, depois, claro. Mais tarde percebi que, que, que isso era uma opção E que não era uma questão de financeira e, e portanto Eu acho que sim, tem a ver com esse acumular E com essa, essas sensações que, que eu tinha quando ia A esse espetáculo Acho que foi isso, não sei dizer exatamente qual Mas sim, passa sim, muito mas foi
0: ir. Mas foi decisiva, esse, esse contributo e essa oferta que na verdade também foi uh, os teus pais não é na verdade uhum. estavam sensibilizados também para a cultura e para as artes e, e na verdade sensibilizaram-te também e a partir daí isso também contribuiu isso também é um, foi um privilégio na altura, é muito positivo uhum. um, e pode ter sido obviamente aí, não é? Uh, ir ver espetáculos é realmente inspirador uh, sim, e lá está, sim. É, aqui está a prova é, é, realmente, é realmente bom e agradeço-te também essa, essa partilha. Uhum. Um, agora, aqui, centrando-nos um bocadinho na Passos e Compassos e na Dança como é que nasceu a Passos e Compassos e a Companhia dançarte? Ou seja, quais foram as motivações para a criação da associação e da companhia? Uhum.
1: Muito bem, e ver se eu consigo explicar. Então, nós estávamos na CDC, eu digo nós porque éramos um um grupo de de bailarinas, que na altura estávamos na na CDC, que foi a companhia que foi fundada em Setúbal como consequência da Academia de Dança, e e na altura nós fazíamos vários espetáculos na na região do Alentejo, mas ficava sempre a sensação de que os espetáculos não iam bem ao encontro daquilo que o público procurava na altura ou ou de uma identificação e então começámos quase que informalmente hum, a dizer que era interessante fazer um espetáculo sobre o Alentejo mas um espetáculo em termos de dança contemporânea algo que abordasse o o tema é a tradição do Alentejo mas de uma forma nova de uma forma arrojada um, e tínhamos alguns amigos na área da música e na, na área do espetáculo também, na técnica e que começámos informalmente a alimentar essa ideia de fazer realmente um espetáculo e ele, ele surgiu foi o espetáculo Alentejo e um, a associação surge um pouco da necessidade de pôr esse espetáculo em pé, ou seja nós já, até já tínhamos começado a pensar como é que seria esse tal espetáculo não é? como, uhum. com pessoas criativas que somos, uh, mas depois claro deparámos-nos com a questão de, das formalidades todas que envolve uh, colocar um espetáculo em cena e, e até já tínhamos algumas uh, Algumas ideias em termos de onde levar o espetáculo Já tínhamos feito alguns contactos com, com autarquias Que na altura todo o contexto era bastante diferente do que temos hoje um, e, Mas faltava realmente a Associação para para dar corpo a isso E portanto a Associação Passos e Compassos surge exatamente dessa necessidade De, de haver um corpo jurídico, uma entidade uhum. uh, que pudesse levar esse espetáculo a cena apresentar o espetáculo Exatamente, sim Depois uma coisa levou à outra e entretanto depois da de, de Associação ser criada uh, em 95 Pronto, trouxe-nos até agora. Confesso que no início não, não tínhamos nem poderíamos ter a ideia de, de, do percurso que iríamos uh, fazer, até, até aos dias de hoje, não é? uh, mas sim, foi, foi realmente ali um início bastante intenso e até. Uh, que guardamos muito boas memórias porque tivemos que criar as coisas muito rapidamente E quisemos logo criar uma estrutura em que fôssemos autónomos em termos de, de técnica E em termos de representação e uh, tudo isso pronto E portanto foi assim uma altura conturbada sim.
0: Muito bem e depois a, a Companhia Dançarte também nasce, nasce, nasce daí desse do, 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 do espetáculo a partir do espetáculo Alentejo depois
1: Sim, nós, nós, nós entretanto é? fomos, exato, fomos dando corpo a, si, a essa ideia porque como te digo no início, nós não definimos logo tudo, mas uh, percebemos que, que a passo e Compasso iria ser mais do que uma companhia de dança, ou seja que havia mais projetos para pôr em pé e para, e para, e para desbravar e por isso decidimos que a associação sim existe e que depois havia várias valências a Companhia Dança Arte é aquela que as pessoas conhecem mais, o público conhece mais mas depois há, há também a área da música e já houve inúmeros projetos apoiados pela Passos e compassos Noutras vertentes, na área da fotografia Na área do teatro, na área da formação uhum. uh, E portanto sim, fomos definindo uh, Ao longo do tempo também uh, Quais os princípios E qual a missão de, da associação uhum. sim.
0: Claro, é uma coisa que se constrói sim. no tempo E na verdade a associação Passos e Compassos Abraça todas essas iniciativas não é? uhum. Apesar da Companhia Dança Obviamente como tu dizes é, é, é o nome mais sonante Porque é aquilo que é mais visível para o público uhum. geral Mas na verdade a Passos e Compassos É muito mais que a Companhia Dança Não é? Abraça várias atividades Claro, um, e o, o
1: facto também de, de Desculpas a interromper Não há problema. O facto também de da 1996 nós termos sido convidados Para trabalhar no Cine de São João Que é até hoje a nossa casa um, Veio também uh, Definir mais algumas coisas em relação à associação E portanto nesses dois anos Eu acho que sim que definimos uh, mais estratégias e, e o que queríamos fazer Pronto, ao longo do tempo
0: Pois, exato. E já agora voltando só um bocadinho atrás para conhecermos, para para fazermos aqui o link realmente sobre o teu percurso, a CDC foi uma companhia que tu integraste quando quando saíste, quando terminaste o teu percurso
1: de estudos na Academia. Sim, na verdade, para quem conhece a história, nós nos últimos anos da Academia de Dança... Já fazíamos bastante espetáculos Ou seja, em termos de escola A Academia Dança fez muitas turnês Não só em Portugal como Em vários locais do estrangeiro E nós já fazíamos quase que Um trabalho profissional sem o sermos Portanto, nos últimos três anos Nós tínhamos um regime muito parecido, mais do que curricular muito parecido com uma companhia em termos de repertório em termos de espetáculos todos os fins de semanas e tudo isso. Quando, quando os nossos diretores se perceberam que nós íamos terminar o curso ou seja, isto foi em 92 um, e que teríamos que ter, realmente tínhamos que ingressar no mercado de trabalho e teríamos que procurar outros caminhos, acharam que era interessante fundar a CDC. Portanto, foi uma consequência muito lógica passar de um um sistema para o outro, até porque com as mesmas colegas, claro que depois a CDC abriu-nos outras portas, eu, por exemplo... Foi um dos momentos mais maravilhosos que eu tive, foi trabalhar com as pessoas que eu tinha hum, apreciado muito no Balé Globinho, que lá sim. está, porque vinha desde muito cedo, não é poder, poder estar no estúdio com, com determinados profissionais foi, foi, sem dúvida, uma realização pessoal. E, e portanto, a CDC apanha aqui este, esta transição entre aquilo que é a escola e o meio profissional, sim.
0: Uhum. Muito bem, então depois, um, depois uh, só depois de teres integrado a CDC, depois é que veio esta necessidade então, de, uh, não é? de, de criar este Alentejo e com o Alentejo nasceu então a Associação Passos e Compassos e depois, posteriormente, a Companhia Dançarte. E no ápice Obrigado. a Companhia Dançarte celebrou em 2020. 25 anos de existência. É verdade. E muitas são as criações, os processos, as equipas, os elencos, as pessoas. 25 anos já é um tempo com alguma considerável longevidade, em <risos> certamente Sim, e em é vários verdade. momentos houve, houve certamente reestruturações, atualizações para acompanhar as necessidades dos, dos tempos, não é? Um, qual é a tua relação? Com estes 25 anos de caminho que a companhia já percorreu e a, e a associação, e com o tempo presente?
1: Hum, eu acho que o tempo presente e, e o ano passado, em 2020, quando realmente celebramos essa data redonda do 25o aniversário, eu acho que nos apercebemos que o tempo presente é, é realmente uma consequência do percurso que nós fizemos, ou seja, a, Tem sido lógico, digamos assim, esta nossa evolução e a forma como trabalhamos não só na comunidade de Palmela, como também nos projetos em difusão, e eu guardo guardo boas memórias de de todos os percursos, de todos os projetos, Acho que guardamos também boas relações com as pessoas que por cá passam e por cá passaram e, e é, é esse somatório, acho eu, que faz, que faz a passo e passos sim. Uhum.
0: Sim, e na verdade 25 anos, lá está, 25 anos de muito trabalho, porque 25 anos parece que é um quarto século, não é?
1: Exato, <risos> sim, posto assim, sim, é, Imposto, é verdade. Sim. Mas é
0: verdade, e já tem algum uhum. peso em, em relação a, a, de tempo e de trabalho também tem, porque sou suspeito porque... Já, já, tenho trabalhado com a companhia já há 10 anos, este é o 11º ano que, que, que estou também uhum. Na companhia, na Dança Arte, e que tem colaborado também com a Associação Passos e Compassos, e na verdade, se eu sinto que já realizámos tanta coisa, na verdade, antes de mim ainda foi realizado muito mais, portanto, antes de eu estar presente. Portanto, é realmente incrível perceber o espólio todo que que a companhia uhum, já uhum. tem em termos de criações e de, de espetáculos, e depois de, de todas as memórias que guarda, não só em termos, depois, mesmo em relação uh, material, e ainda por cima, uh, a companhia é uma companhia que também tenta reinventar e tenta, uhum, a partir uhum. das coisas que já, que já tem, atualizá-las, um, refazer, fazer de novo um, e realmente 25 anos já é aqui um percurso. <risos> Já é aqui um percurso com alguma longevidade Considerável e a dançar-te Está de parabéns, este ano cumpre os seus uhum. 26 anos, na verdade num ano Num ano assim
1: um ano pronto, típico, exatamente. Num ano típico, não atípico, foi o melhor ano mas Não, não foi o melhor ano, mas pronto e já Assim está, e pudermos vamos festejar exatamente. E vamos fazer, fazer o 26 ou o 27 Ou o que for, sim, é claro exatamente. Sim.
0: Uhum. E acredito na verdade que entre tantos Projetos seja difícil Eleger um processo de trabalho Ou um espetáculo em específico Que te tenha marcado Porque há Não sei, cada um há de ter marcado à sua maneira. Não sei se te consigo fazer esta pergunta, não sei se talvez seja mais justo perguntar-te o que é que mais te cativa num processo criativo.
1: Sim, em relação aos processos criativos eu acho que o mais interessante é mesmo o facto de nós podermos criar algo único, algo próprio, de... Com a cumplicidade dos outros criadores e dos dos intérpretes, podermos moldar as ideias para que surja algo que que seja mesmo nosso. Eu eu acredito muito que que os processos criativos têm a ver com, com... Com a nossa história, com a nossa bagagem, para além do tema ou ou daquilo que se estiver a trabalhar. E e sim, sair sair de nós mesmos, sair da realidade, do dia-a-dia, é isso que me cativa num processo criativo e é também a exigência, a adrenalina que, que... nos coloca, não é? Uhum. Uh, estarmos um ou dois meses a criar é sem dúvida estarmos noutra velocidade pronto, e estarmos sintonizados numa coisa uh, muito específica e por isso, sim, esse, esse bichinho, acho que é. Que é extremamente cativante, sim A a questão que tu colocavas Sim, sim.
0: em relação ao espetáculo Por acaso ia só fazer aqui uma adenda em relação àquilo que estavas a dizer Também porque somos também Colegas de trabalho E e, e de te observar E aliás tu és uma pessoa muito observadora E arrisco a dizer Não é? Obviamente que tu poderás Falar disse melhor do que ninguém, porque é o que sentes e arrisco-me a dizer que tu observas muito as pessoas antes delas serem também intérpretes e artistas, exatamente porque trabalhamos a partir da nossa bagagem, a partir daquilo que nós somos e apostas em pessoas na verdade acreditas em determinada pessoa muito antes das necessidades de trabalho ou muito antes de algum outro tipo de necessidade tu precisas de acreditar nas pessoas e és muito observadora Uhum. E isso acho que é uma característica muito, muito especial, a tua uhum. a única até, uh, claro que existirão muitos mais artistas que também têm essa semelhança, mas claro que claro, cada um de nós é singular uhum. uh, à sua maneira. E essa é uma particularidade muito tua que te torna muito, muito, muito especial. E eu era realmente uhum. em relação aqui a um, a um espetáculo. Eu, é que esta pergunta é realmente, eu acho que é ingrável. É difícil, tantas, sim. Sim. Não é? sim,
1: porque nós entretanto estamos quase a atingir as... A centésima criação, não anda lá muito longe, falta aninhos. criação. Exato, porque somamos as criações para o público em geral, mas depois também para o público famílias e crianças e depois para o público bebês e, e portanto, tudo somado são realmente experiências muito diferentes, um, Há, há, há criações que nos marcam pelo insólito ou pelo inusitado daquilo que nós próprios nos propusemos, uhum. se é que faz sentido, um, e, e muitas vezes tem a ver com o com, com quebrar do óbvio. Por exemplo, a primeira criação para bebês foi, sem dúvida, um grande desafio, uh, porque lá está, era novo uh, para nós criar para essa faixa etária. Um, Criar, por exemplo, para um sítio na rua em que... Todas as adversidades caem sobre nós E aí, pronto, não é, o, não é o que mais nos cativa Mas é, sem dúvida, aquele que nos marca Nós temos... E o que mais também, nos desafia, é claro, não é? Sim, temos situações em que achamos Que por momentos nós vacilamos Sobre a, sobre a possibilidade daquilo chegar a acontecer seja, Seria difícil? Uh, exatamente, seja o clima, seja o próprio espaço Seja o percurso pronto uh, E, portanto, essa, essa marca-nos sempre, sim Por exemplo, as, as primeiras criações que nós fizemos em... Uh, que englobámos dança aérea foi sem dúvida foram sem dúvida criações que nos marcaram sim, porque lá está tiram-nos da zona de conforto, ou seja, todas as criações que que arriscam e que que desafiam ainda mais sim, exatamente, sim, acho que é isso guardo de todas boas memórias mas há umas que nos marcam mais que outras
0: claro Sim, e uhum. acho que acho que está mais do que bem escolhido, um, também me identifico muito, um, porque realmente sim, é, na verdade, seja lá qual for o processo, aquilo uhum. que realmente nos faz saltar para, para fora do, da nossa zona de conforto e que na verdade nos desafia para algo que nós julgávamos não ser possível, ou quando nós vemos Exato. a estrutura quase, não sabemos se vai aguentar, mas, uhum. mas vamos tentar, e na verdade claro. há... O segredo é acreditar, não é? É é, é tentar acreditar, acreditar apesar das, das adversidades
1: acreditar e também como há bocadinho de referias de, de juntarmos pessoas que também acreditam ou seja, uhum. um, mais do que técnica ou mais do que o intérprete em si mesmo ou o criador em si mesmo um, nós temos que juntar pessoas que são elas próprias válidas que elas próprias também queiram uh, quebrar barreiras que queiram dar de si uh, e isso é sem dúvida um, uma linguagem que nós procuramos e que ao longo do tempo temos vindo a, a desbravar a acreditar nas pessoas claro. uh, e naquilo que elas podem dar um processo criativo, sim.
0: Lá está, e voltamos aqui àquilo que eu estava a dizer, e é mesmo, é uma característica muito muito positiva. Na verdade, aqui a estreia de um espetáculo, não é para todos nós, para quem partilha palco, para quem partilha camarins, para quem está na parte técnica, na parte de criação e coreográfica, aqui como como tu tens estado, não é, a estreia de um espetáculo é sempre um momento... É um momento especial, é um momento especial e com isto não não, não romantizando aqui a palavra especial, porque (risos) o especial também tem, também pode trazer alguma dor e alguma alguma ansiedade, não é? Enquanto bailarina, como é que olhavas para o dia de estreia? E agora, enquanto criadora e coreógrafa?
1: Enquanto bailarina, os os dias de estreia são, como tu dizes, algo especial e e são dias em que nós queremos uh, pôr à prova tudo aquilo que trabalhámos para trás, não é? Uh, e, portanto, sim, eram dias em que a adrenalina estava, estava acima da média e que um, e havia alguns processos que, nós, que eu fazia em termos de intérprete que, que suavizavam, vá, essa, essa, esse processo, pronto. Uh, e, e isso tinha a ver com não só o tempo de maquiagem como o tempo também de preparação como te dizia sempre assumi mais do que aquilo que era só de intérprete e, portanto, por exemplo, o facto de organizar o guarda-roupa de toda a gente numa companhia nunca foi para mim um esforço, mas sim um mecanismo também de calmia em relação a esses dias, de organização, de pôr em prática em como estava tudo bem e pronto e por aí fora. Agora, em relação a quando quando depois larguei o palco e e passei para o lado de cá, digamos assim... Muitos dos, dos hábitos e de, das rotinas que eu tenho em relação a um dia de, de estreia ou um dia de ensaio geral passam muito pelo bem-estar uh, da própria equipa e, e alguns uh, também dos aspectos técnicos que, que envolvem o, o, o espetáculo em si. Uh, mas depois tenho assim algumas coisas que tenho mesmo que fazer, Portanto, <risos> alguns alguns gestos, digamos assim, alguns rituais. Passos. Sim, é? alguns rituais. Eu, por exemplo, uh, tudo o que envolva algum silêncio e que envolve alguma calma. Aliás, uh, nós a Dançar eu tento que todos os dias de estreia, não quer dizer que não aconteça um ao outro percalço, mas que sejam dias calmos, dias serenos, se calhar ao contrário do que eu vivi uh, uh, no passado eu tento que não seja aquele clichê do uh, toda a gente no grande azáfama e toda a gente desnorteado, não, <risos> tentamos que nada disso aconteça, tentamos que as coisas estejam atempadamente prontas e que, haja realmente... Exato, e que haja realmente esse tempo de, de concentração, que as coisas se pensem antes e que se cautelem aliás uma das grandes chaves de produção é é antecipar, antecipar, e portanto esse é um lema que eu tenho sempre um, mas como te dizia depois eu, por exemplo, tenho que ter um momento a sós, ainda hoje, há ali um, um ou dois minutos que tem que ser só meu depois... Partilhar um momento com os bailarinos é mesmo muito importante para para ver onde é que fluem as energias, como como é que está o grupo em termos de de, de energias, em termos de emoções e e depois um um, um momento também com o António antes de começar mesmo o espetáculo. São assim três coisas que têm que acontecer e quando não acontecem... O espetáculo é não começa assim tão bem. É <risos> Exato. Sim, sim,
0: porque sim. são, porque lá está, é como tu estás aqui a dizer, hum, é, é, é que na verdade é confluir uma data de acontecimentos e de energia, não é? De energia, uhum. sem, sem, algum, sem nenhum misticismo sobre claro, a palavra claro. energia, mas sim. é realmente a energia que existe entre as pessoas, não é? delas de elas confluírem para... Hum, para que corra tudo, para que corra tudo bem, sim Eu Sou claro. suspeito, mas realmente são 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 as práticas que realmente nos unem E, e que fazem sentido uh, e, Aliás, são essenciais Para para o trabalho a desenvolver E para partilharmos algo tão íntimo Como é a partilha de um espetáculo
1: uhum, E como uhum.
0: é a partilha de um processo Porque muitas vezes não existe essa ideia Mas a partilha de um processo Quando se estreia um espetáculo É uma partilha muito íntima uhum, um, uhum. Porque sim, é é abrir que as sai. portas é abrir para as o público portas. é abrir
1: as portas de algo que é nosso, não é? Como há falávamos, sim. Precisamente. Tem,
0: neste, uhum. percurso, neste percurso de Passos e Compassos, hum, tu tens desenvolvido ao longo do, dos anos uh, várias atividades em paralelo com as criações e com os uhum. espetáculos que, que falamos como as férias culturais, com os mais pequenos, que que são atividades culturais e artísticas durante o período de férias da escola, e também várias atividades para a comunidade mais adulta. Aproximar e sensibilizar a comunidade local para a cultura e para as artes, com várias atividades, tem sido um constante objetivo e um desafio a que te propões há muito tempo. Fala-nos um bocadinho sobre esse desafio
1: sim de, desde muito cedo que que a, que a passo e compassos uh, percebeu que para além de criar espetáculos não é que é uhum. sem dúvida a nossa principal uh, missão vá digamos assim que era importante ao mesmo tempo uh, criar e sensibilizar públicos para que esses espetáculos sejam viáveis porque sem público não há espetáculos uh. Obviamente. Assim, uma equação que faz sentido claro. E portanto, ainda mais Trabalhando aqui, por exemplo, no território Em Palmela, que que é uma, uma zona em que as pessoas hoje em dia já têm outra percepção também da de, de oferta cultural e, de, e de, dessa, dessa necessidade que nós consideramos que pode ser mesmo a, que passa pela qualidade de vida das pessoas usufruírem de, de, de espetáculos ou de, de formações ou do que for na área artística um, e, portanto, desde muito cedo que nós uh, achámos que era importante desenvolver ações paralelas. Claro que quanto mais apetecíveis elas forem para a comunidade, uh, mais efetivas vão ser ao longo do tempo, não é? Por que tu uhum. referias as férias culturais, foram sem dúvida um, uma experiência que foi lançada uh, e que teve bastante êxito em 2013 e até agora temos feito uh, três edições por ano
0: uhum.
1: uh, estas últimas online uh, mas, mas sim, sem dúvida e, e sabemos que esses meninos, portanto os meninos que frequentam as férias culturais uh, são depois mais atentos, estão mais uhum. alertas, participam nos nossos espetáculos uh, motivam os professores para participar nas atividades, por exemplo na comunidade educativa, trazem outros familiares, portanto, são, sem dúvida, uma angariação de públicos efetiva. O trabalho que falavas com a comunidade, por exemplo, no público adulto, é, é, por exemplo, quando nós convidamos... Algumas entidades e pessoas, claro, que são formadas pessoas como o Rancho Folclórico, um grupo coral, uma associação cultural a participar nas nossas criações, levamos também a que que haja essa valorização pelo objeto artístico e que elas próprias sejam público numa outra vez. E, portanto, sim, têm sido projetos bastante gratificantes e... E acho que ao longo do do tempo Também mais bem aceitos pela sociedade Ou seja, hoje em dia as pessoas gostam Também de se envolver nos processos Artísticos e de de serem Ouvidas e acho que isso é mesmo muito importante sim
0: E na verdade é de louvar porque Não é fácil Não é fácil Eu eu disse aqui isto mas faltou-me noites em pijama (risos) outras Tantas atividades que são dinamizadas Pela Passos e Compassos e que tu Tentas dinamizar a par Das criações e dos espetáculos que já dão o trabalho que dão, ou seja, já só isso já era trabalho para para, claro. para um ano inteiro, ou seja, para em termos de atenção e de disciplina. E quanto mais propores está ao desafio de ainda trabalhares com a comunidade é, é realmente é, é importante para essa aproximação de públicos e é é um desafio é um desafio belíssimo a que te propões uh, e que é de louvar. E para além para além de todas estas atividades e criações que já desenvolves enquanto profissional Na verdade, pergunto-te se tu sentes que há objetivos que ainda não alcançaste. Que caminhos é que gostarias ainda de desbravar e alcançar?
1: Em termos pessoais ou ou com... Em termos
0: profissionais. Em termos pessoais também podes, Ah. também podemos falar sobre isso.
1: Sim, eu... Em em termos profissionais, eu acho que há, e na sequência do que estávamos a dizer, acho que há mais para fazer com a comunidade. Acho que podemos limar e trabalhar melhor estes processos de de criação e de aproximação também com com diferentes pessoas e públicos e, e, por exemplo... O facto de nós convidarmos determinadas entidades a fazer um um processo pode ainda ser melhorado ao longo do tempo e pode, se calhar, ser mais longo e com objetivos mais mais ambiciosos, digo eu. Também acho que há muito para fazer ainda na, na... na formação dos próprios públicos não só com estas atividades pontuais como as visitas ao teatro, as férias culturais ou em pijama por aí fora, mas se calhar com projetos mais a longo termo, não é? que possam ser feitos em parceria com, com os municípios ou com, uhum. ou com os teatros e que, e que envolvam realmente a comunidade num processo continuado de formação, que assistam a vários espetáculos que façam formação sobre esses espetáculos que intervenham enquanto críticos, vá, digamos assim uhum. Poderia, poderíamos realmente e acho que vamos ter tempo para desenvolver uh, outros projetos e, se calhar, um bocadinho mais consistentes, digamos uhum, assim.
0: Uhum. Que bom! Sim. Uh, e, é, e é desafiante também. Uh, uhum. É um desafio de, de constante também satisfação, não é? Porque parece que nunca se chega a um estado de, que, de plenitude. Há sempre algo mais a, a alcançar e, a, e a... Sim,
1: há sempre algo que nós podemos fazer e. E, mas, mas o desafio é exatamente esse é, é continuarmos a, a inventar e a criar projetos que, que nos ponham a nós, à prova uhum. e, que, e que sejam também uh, úteis e que sejam uh, uh, desvendados pelo público com, com ânimo e com entusiasmo uhum. e por exemplo agora o facto de nós estarmos a viver este momento das nossas vidas assim um pouco estranho <risos> um, obrigou-nos também a pensar fora, fora da caixa, não é? como se costuma dizer que é, uh, nós tivemos que mudar todos, não só as nossas atitudes individuais, mas também a forma como comunicar com o público, uhum. e isso tem sido um desafio constante, porque nós estamos habituados a estar com as pessoas, as pessoas vão até ao teatro, vão vão até à rua, vão. nós estamos, não é? falávamos, por exemplo, do, dos processos criativos, é, tem a ver com as energias, não é? uhum. e de repente o facto de nós não podermos estar juntos, não é? e, e assim a segurança de todos o exige, obrigou também a que nós, as várias equipas do Espaço e compassos hum, Tínhamos que pensar em como chegar ao público, manter esse, esse bichinho as artes e essa não. ligação sem, sem, sem ser presencial, não é? Pronto. E isso tem sido realmente também um desafio, um
0: desafio Sim,
1: dos exatamente. dias de hoje. Uhum, uhum. E agora,
0: falando um bocadinho mais de ti, já fora aqui um bocadinho do campo profissional, que outros interesses uhum. é que tens para além da tua profissão? Uh, como é que tu gostas de ocupar o teu tempo de lazer ou que outros uhum. interesses tens, tens para além
1: eu, eu gosto muito de viajar. Uh, viajar completa-me. Eu gosto muito de ir uh, a sítios que nunca fui. Uh, gosto de ouvir falar outras línguas, de, de conhecer outras culturas, de arriscar, sair. Uh, viajar é sem dúvida um, um hobby. Um, pronto, um, um hobby que depois sim. também
0: te enriquece bastante. Para, também
1: enriquece, sim. Para a eu gosto na verdade é essa. Claro, gosto também muito de, de ver espetáculos ao vivo, não é? Pronto, é uma das, das privações que nós temos tido aqui mais difíceis de gerir em família, sim, não podemos dúvida. ir aos teatros, mas sim, uh, ver espetáculos. Uh, gosto muito de ler, uh, hum. De, de, e depois tenho, gosto de brincar E de construir coisas Gosto muito de brincar aos Legos <risos> uh, é, é, um, é uma característica desta família Sim, desde muito cedo Lá está, também fui motivada E sempre tive acesso a esse brinquedo fantástico E até hoje, pronto, entretanto uh, Evoluíram os gostos e, e temos todos os Legos É diferentes curioso, em família. o Lego é, é complexo <risos>
0: Sim, depende é, é verdade, depende parece, da caixa. Ah, Exato, parece que é um bocadinho infantil mas Não, mas há Legos
1: é que, para adultos Hoje em dia Legos é bastante complexos. Pois sim, exatamente, sim. Muito e eu complexo. acho que o, o facto de, eu diria lego, como podia dizer, já houve fazem que fiz ponto cruz, agora não, mas uhum. uh, são, eu acho que são também um, ocupação para nos um, deixarmos de pensar noutras coisas, uhum. que é realmente uma necessidade que eu tenho, que é de que desligar abstraís. um bocadinho, sim, desligar uhum. um bocadinho daquilo que que é o central, não é? Portanto, seja o trabalho, sejam as preocupações em termos profissionais e, portanto, uhum. acho que, sim, o facto de construir Lego leva-nos a é isso, assim, é como, um por exemplo, ler ou viajar, sim, sim. Claro,
0: sim, <risos> ler bem. e viajar Ler também é viajar Sim, um, exatamente não, sim. não é? Nós conseguimos viajar através daquilo que estamos a ler um, Conseguimos projetar-nos para outro sítio E na verdade viajar, acho que eu também me identifico muito uhum. a claro. um, Mas a verdade é que lá está sempre que existe essa possibilidade Nem sempre é fácil, não só pelo tempo, pelas possibilidades também uhum. Não é fácil Sim, um,
1: e nós aqui também é, estávamos é, habituados em termos profissionais Não só em termos familiares e é? pessoais Mas também uhum. em termos profissionais nós estávamos habituados a, a percorrer muitos quilómetros, não é? Uhum. E havia viajar muito para, para fazer espetáculos e, e levar o trabalho mais longe. E isso foram realmente quebras significativas nesta fase, porque pronto, ficámos privados é disso. E, sim, exato. E o um é mais pressa possível, a voltarmos a viajar. Sim.
0: Então, e agora que estamos nestes tempos, não é? Não querendo se entrar muito neste tempo pandémico que estamos a passar, hum, gostavas de partilhar alguma su- sugestão para que nos pudesse enriquecer estes tempos?
1: Eu acho que, acima de tudo, que as pessoas façam coisas que se sintam confortáveis, que se sintam bem consigo mesmas. Acho que nós não devíamos estar preocupados com o que é que os outros acham que nós deveríamos estar a fazer neste tempo que estamos privados de outras coisas, mas sim procurar realmente coisas que nos dão dão prazer e que nos enriqueçam. O online, efetivamente, vem-nos dar aqui uma porta... Que, que nós poderemos continuar a manter algum, algum bichinho com, por exemplo, coisas como os espetáculos ou, ou, ou alguma palestras ou formação que, que Mantendo um, comunicação um, com o
0: público Exatamente, e, nós sabemos identidade.
1: que não é a mesma coisa mas, por exemplo, eu tenho feito um esforço para assistir a alguns espetáculos uhum. uh, ainda que no início fui mais resistente com isso, agora já estou mais em paz e, por exemplo, assistir a concertos de música ou a espetáculos de dança, acho que faz sentido mas sim, sobretudo, as pessoas encontrarem tempo para para respirarem para se renovarem e perceberem que Que esta pode ser uma fase até de de descoberta, se calhar, porque nós andávamos, hum, digo, por mim e se calhar pelas pessoas que me rodeiam, andávamos realmente num ritmo muito acelerado, que tínhamos pouco tempo para pensar e e acho que agora podemos utilizar isto para perceber exatamente o que é que gostamos de fazer, como é que o podemos fazer e e semear pequeninas pequeninas sementes para o futuro, sim.
0: Isso também vai ao encontro aqui da... última pergunta, encaminhando-nos assim já para o final que é tendo em conta estes tempos que vivemos, o que é que tu percebeste que que não gostarias de abdicar e que te é importante para seres feliz?
1: sim, uma lista longa, mas Acredito. (risos) Exato mas eu acho que acima de tudo de poder estar com as pessoas com a família, com com os amigos, com as pessoas em quem eu confio, com as crianças a energia das crianças faz muita falta. (risos) Dou por mim a pensar muitas vezes, lá está nas tais memórias que temos com com grupos de crianças e esse contágio dessa energia quase eletrizante que que as crianças têm de forma tão genuína e portanto sim, voltar a Rapidamente e e pensar que não não quero deixar esse contacto com com os mais novos. Viajar, sim, já tínhamos falado nisso. Não gostava de abdicar da da vontade de criar, de de, de ter este talento e de de conseguir inovar e criar e levar-nos para outras outras zonas, e e se calhar do tempo, de ter tempo para ter tempo, ou seja, de podermos gerir o tempo de outra forma isso foi, foi uma coisa que, que eu acho que, que podemos aprender desta fase que é dar-nos respeito ao tempo e, uhum. e percebermos sim, que é necessário ter tempo para depois ter tempo para outras coisas, não sei se isto faz muito sentido, <risos> sim, mas, acho mas é, é neste registro que eu tenho andado a pensar, aliás porque o tempo já, já me ocupava uh, grande parte de, de, da minha pesquisa e dos meus processos criativos e tudo isso, esta questão da nossa relação com o tempo é, uhum. é muito interessante em termos de, de, de filosofia e também de, de pensamentos e de abordagens recentes sobre esta questão e, e acho que esta paragem faz-nos também, paragem entre aspas porque não é uma paragem, mas uh, Sim, deu-nos tempo Acaba por para... ser não é? sim, um,
0: sim. Um, um momento sim. de paragem, mas, mas que, que o podemos reformar, é a isso, formular sim. aliás, para, para termos a ideia de, de um encontro com, com, uhum. com nós próprios, com, com, com este tempo
1: Claro, é isso Acho mesmo que é.
0: Obrigado por, essa, por uhum. essa partilha, Sofia
1: Nada, eu é que agradeço, claro
0: <risos> E agora, na verdade, vamos ao nosso desafio que na verdade já temos feito ao longo das outras entrevistas e eu também gostaria de te fazer aqui este desafio (risos) um desafio informal, sem um sentido na verdade em particular não tem nenhum sentido em particular mas mas pode significar aqui em termos de escolha alguma coisa não é? em que te vou vou lançar aqui duas possibilidades de escolha e tu escolhes aquela com a qual mais te identificas muito bem ler ou escrever?
1: ui, é complicado se tenho que escolher uma Ler.
0: Ler. Dia ou noite? Dia. Café ou chá?
1: Café, sim.
0: (risos) Beijos ou abraços?
1: Ah, Os dois, de preferência, mas (risos) sim, mas abraços, sim.
0: Livro ou filme?
1: Livro, sim.
0: Também não é fácil, eu sei que isso
1: também não é fácil para ti. Sim, exato, sim.
0: Escrever uma carta... Ou enviar um e-mail?
1: Tem graça essa pergunta, mas eu, vou, escrever, eu vou, vou escolher escrever uma carta, até porque hoje escrevi uma carta, sim. E, e é uma coisa que eu fazia na minha juventude, com, regularmente com muitas pessoas, uhum. e deixámos de o fazer por causa desta questão da tecnologia, mas acho que estamos a tempo de voltar a essa tradição e escrever uma carta é diferente do que escrever um e-mail, sim. Portanto, diria escrever uma carta em papel, sim. Sem dúvida. Uhum. E agora a última. Doce
0: uhum. ou salgado? Uh,
1: doce, sim,
0: doce. Doce. <risos> obrigado, Sofia. Na verdade, foi uma doce conversa. Uh, uhum. Obrigada obrigado. eu
1: por esta partilha também. Sim. Eu é que
0: agradeço o privilégio desta partilha com esta, com esta nossa conversa. E bom, e assim chegamos ao fim deste dois passos de conversa. Aproveito também para agradecer a quem nos esteja a ouvir. E para a semana voltamos com um novo convidado. Até lá.